0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Ein Podcast mit Gerhard Schröder. Im Gespräch mit Bela Ander.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Diesmal sprechen wir über ein Ereignis, das die Welt sprichwörtlich in Atem hält: den Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine. Was ist der Grund für diese Truppenkonzentration? Und wie bewertet Gerd Schröder, der sich schon während seiner Kanzlerschaft für ein gutes Verhältnis zu Russland eingesetzt hat, die aktuelle Strategie des Westens? Und gibt es noch Aussichten auf eine Überwindung der Feindseligkeiten? Darüber wollen wir heute reden. Gerd, ja, kein deutscher führender Politiker, vielleicht auch kein internationaler kennt Russland und die amtierende Führung dort so gut wie du. Zurzeit hat Russland rund 100.000 Truppen entlang der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Einen solchen Aufmarsch hat es in Europa seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Und viele fragen sich,
0: stehen wir jetzt mitten in Europa vor einem neuen Krieg? Ich glaube das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die russische Führung ein Interesse daran haben kann und hat, in der Ukraine militärisch zu intervenieren. Ich glaube aber auch, dass das eine Antwort auf im übrigen russischem Territorium ist, die auch zu tun hat mit der Tatsache, dass die NATO ja nicht gerade sehr zurückhaltend war mit Manövern im Baltikum, in Polen wohlgemerkt. Das ist das gute Recht souveräner Staaten, auch Man Manöver stattfinden zu lassen mit Verbündeten. Aber natürlich hat das Auswirkungen auf das Denken und die Bedrohungsanalyse in Russland selbst. Und das muss man, wenn man auf Ausgleich und äh, friedliche Entwicklung aus ist, muss man in Rechnung stellen.
1: Gibt es überhaupt einen Weg heraus aus dieser Eskalation?
0: Es gibt sicher Wege, und die können nur diplomatische Wege sein, denn man muss auf beiden Seiten Sicherheitsinteressen realisieren, und das bedeutet, dass man vielleicht wieder anknüpfen muss an die seinerzeit geschaffene Idee, eine europäische Sicherheitsstruktur unter Einschluss Russlands aufzubauen. Es gibt ja Möglichkeiten dazu. Was Russland möchte, ist ja eine Garantie dafür, dass entgegen dem, was im Zuge der Einheitsverhandlungen mit Deutschland seinerzeit ins Auge gefasst wurde, dass die NATO jedenfalls nicht weiter an die Grenzen Russlands heranreicht und natürlich gibt es einen Unterschied, ob ein souveräner Staat wie Polen, wie Ungarn, wie, wie Tschechien, die zwar mal Mitglied des Warschauer Paktes waren, aber das natürlich nach dem Zerfall nicht mehr sind, dass ein solcher Staat NATO-Mitglied wird. Das ist aber was anderes, emotional mindestens, wenn ein Teil des, der ehemaligen Sowjetunion wie die Ukraine, die natürlich jetzt auch ein souveräner Staat ist, einen solchen, eine solche Erwartung hat, nämlich NATO-Mitglied zu werden. Diesen Unterschied wenigstens ein Auge zu fassen, würde ich von der westlichen Diplomatie in Amerika, aber auch in Deutschland gerne sehen. Denn vielleicht ergibt sich daraus ein Weg, zunächst einmal äh, auf der Zeitschiene die Frage einer denkbaren äh, Mitgliedschaft der Ukraine äh, zu behandeln. Und äh, Zeitschiene meint hier, für die absehbare Zeit das jedenfalls auszuschließen, um dann zu sehen, ob im Rahmen einer europäischen Sicherheitsstruktur nicht Wege gefunden werden können, äh, die das Sicherheitsinteresse aller berücksichtigen.
1: Da gibt es ja interessante Vorschläge des EU-Ratsvorsitzenden und gleichzeitig französischen Präsidenten Emmanuel Macron, auf diese Eskalation mäßigend einzuwirken. Was hältst du von diesen Vorschlägen?
0: Ich halte sehr viel davon und ich äh, denke, dass Präsident Macron sehr verantwortlich handelt, wenn er anstelle der gegenseitigen Drohkulisse bereit ist, äh, Verhandlungspotenzial aufzubauen. Das scheint mir der richtige Weg zu sein und vielleicht ist Emmanuel Macron und ist Frankreich anders als andere bereit und in der Lage, eine solche Deeskalationsstrategie einzuleiten. In dem Rahmen wird dann sicher auch äh, die wieder Aufnahme des Formats von Minsk zu verhandeln sein, ob man nicht auch auf diesen Wege weiterkommen kann. Also was Präsident Macron da ins Auge fasst, scheint mir ein realistischer und außerordentlich vernünftiger Weg zu sein, zur Deeskalation beizutragen.
1: Lass uns einmal dabei bleiben, bevor wir hier in die Historie einsteigen und uns der Frage widmen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Emmanuel Macron war ja jetzt in Berlin, er führt die Gespräche aber mit dem russischen Präsidenten Putin alleine. Hätte Olaf Scholz nicht darauf beharren müssen, auch dabei zu sein?
0: Nein, warum? Ich denke, dass das Vertrauensverhältnis zwischen dem deutschen Bundeskanzler und dem französischen Präsidenten stabil und groß genug ist, um da nicht sich hineinzudrängen in diese Gespräche. Das wäre auch, glaube ich, nicht angemessen für die Bedeutung, die Olaf Scholz sicher auch in der internationalen Politik hat. Nein, wir sollten den Weg, den Präsident Macron mit Unterstützung Deutschlands einschlagen will, in der Tat für vernünftig halten und ihn auch wirklich als Regierung und als Zivilgesellschaft unterstützen. Denn das scheint mir eine Möglichkeit zu sein, zur Deeskalation beizutragen. Ich will hinzufügen, dass ich es außerordentlich begrüße, dass Präsident Biden... Und sein Außenminister ebenso gesprächsbereit mit Russland sind. Das alles trägt doch dazu bei, diese aufgeregte Situation herunterzufahren. Und ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt. Denn was ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuweisungen in Deutschland wegen der ja vernünftigen Absage an Waffenlieferungen, das schlägt manchmal doch den fast den Boden aus.
1: Lass uns doch einmal schauen, wie wir überhaupt in diese Lage gekommen sind. Es gab einen russischen Präsidenten, die Deutschen kennen ihn, Michael Gorbatschow, der schon von dem gemeinsamen europäischen Haus gesprochen hat. Auch der damalige Außenminister hans Dietrich Genscher und Helmut Kohl, der damalige Bundeskanzler, wollten dieses. Und auch du hast aktiv daran gearbeitet, an einer Friedensordnung, die Europa hat und die Russland einschloss. Woran ist das gescheitert?
0: Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit amerikanischer Innenpolitik zu tun. Donald Trump war ja nun nicht gerade jemand, der diplomatische Sensibilität aufwies, sondern der hat natürlich durch seine Art, in der internationalen Politik zu agieren, viel Porzellan zerschlagen, dass Biden ganz bewusst einen anderen Kurs fährt, ohne dass man jetzt schon wissen kann, ob der inhaltlich äh, anders ist, also ob er bereit ist, ähm, neben einer innenpolitisch motivierten Abgrenzung zu Russland äh, auch Russland als Partner in der internationalen Politik auf gleicher Augenhöhe zu behandeln. Das wird man sehen. Die Gespräche zwischen Lavrov und Blinken, die weisen ja in diese Richtung und sind deshalb zu begrüßen. Ich hoffe, dass man erkennt, dass man ein Land wie Russland, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, politisch und ökonomisch weder isolieren darf noch isolieren kann, sondern dass man auch hier den Weg beschreiten muss, bei all dem, was sich gegenwärtig vollzieht, nicht aus dem Auge zu verlieren, dass niemand, aber auch wirklich niemand einen Krieg in Europa wollen kann und dass das sicher auch die russische Führung weiß.
1: Gerd, in deiner Amtszeit als Bundeskanzler hat es nicht nur die EU-Erweiterung gegeben, sondern auch die Erweiterung der NATO. Damals sind einige osteuropäische Staaten, einschließlich Litauen, Estland und Lettland, Mitglied der NATO geworden. War diese NATO-Erweiterung im Nachhinein ein Fehler?
0: Nein, ich glaube nicht, dass sie ein Fehler war. Äh, denn äh, was war zu tun zu dem damaligen zeitpunkt Diese Staaten nach dem Zerfall des Kommunismus und dem Zerfall des Warschauer Paktes waren souveräne Staaten geworden und hatten ein bestimmtes Sicherheitsinteresse. Und das wollten sie in der NATO realisiert sehen. Dem konnten wir ja nur zustimmen. Äh, ich sage noch einmal, man muss in Rechnung stellen, dass es einen Unterschied macht, ob es sich um souveräne Staaten des früheren Warschauer Paktes handelt oder um einen früheren Teil der Sowjetunion, heute auch souverän. Aber in jedem Falle, und das zeigt doch auch die Auseinandersetzung im Donbass, anders strukturiert und anders zu behandeln, auch was die Aufnahme in der NATO angeht, als wenn äh, das ein souveräner Staat eines vormaligen äh, Warschauer Paktes war.
1: Es gibt einen langen Aufsatz, den Wladimir Putin vor einigen Jahren geschrieben hat, über die lange geschichtliche Verbundenheit zwischen Russen, Weißrussen und Ukrainern. Alle, so schrieb er damals, sein Nachkommen von alt der einst größte Staat in Europa, verbunden durch eine Sprache, alt genannt, verbunden durch wirtschaftliche Verflechtungen, die Herrschaft der Dynastie der Rurik und später dann durch den Glauben auch an die orthodoxe Kirche, so schrieb Putin. Und er folgerte, ich zitiere, diese geistige Wahl bestimmt unsere Nähe bis zum heutigen Tag. Zitat Ende. Viele haben das interpretiert als Blaupause für eine Erweiterung des russischen Reichs eben um die Ukraine.
0: Ich glaube äh, nicht, dass man das als realistisch ansehen sollte, wenn das auch in den westlichen Medien benutzt wird, um sozusagen äh, Reaktionen auf die Situation im Donbass und darüber hinaus, äh, militärische Reaktionen mindestens ins Auge zu fassen. Was ich gegenwärtig da an gegenseitigen Drohkulissen äh, wahrnehme, macht mich wirklich besorgt. Äh, es besteht ja kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Politiker aus dem Deutschen Bundestag, aus England, aus Amerika, welcher Funktion auch immer, eine Drohung an Russland sendet. Wohin soll das eigentlich führen? Ich äh, setze darauf, dass verantwortliche Politiker wie Macron, wie die beiden, die sich in Genf getroffen haben, aber auch wie die, der Chef der deutschen Bundesregierung, der Bundeskanzler, darauf aus sind, Diplomatie einzusetzen, um sowohl im Donbass Deeskalieren zu wirken als auch als Folge dieser Deeskalation auch die Eskalation an, zwischen der Ukraine und Russland äh, runterzufahren, das ist doch die Aufgabe, die wir gegenwärtig haben. Und wenn ich dann äh, die gedruckte Presse so zur Kenntnis nehme, muss ich, drängt sich mehr der Eindruck auf, da gibt es den einen oder anderen der Interesse, nicht einer Deeskalation, sondern aus welchen Gründen auch immer er das Gegenteil hat. Und äh, das ist ja keine vernünftige Art des Umgangs.
1: Das ist spannend und ich ahne an welche Medien du denkst, aber es gibt auch andere, unter anderem das Handelsblatt. Und das hat vor kurzem geschrieben, und ich zitiere, Putins politische Manöver treffen ausgerechnet in Deutschland auf viel Verständnis. Zitat Ende. Was wir auch in zahlreichen Umfragen hier erleben, ist, dass es einen mehrheitlichen Willen der Deutschen gibt an einem guten Verhältnis zu Russland. Und gleichzeitig werden alle die, die sich öffentlich von politischer Seite für ein solches besseres Verhältnis für Russland eintreten, als Realitätsverweigerer bestenfalls oder noch schlimmer als Russland für Steher diskreditiert. Woran liegt diese Diskrepanz?
0: Naja, zunächst stehen dahinter Interessen. Manchmal auch so simple, die nichts zu tun haben mit einer vernünftigen Strategie, das Blatt ein bisschen interessanter zu machen. Auch das darf man ja nicht unterschätzen, dass das gelegentlich vorkommen soll. So wird mir jedenfalls gesagt. Und diesen Artikel im Handelsblatt, den sollte man auch nicht allzu ernst nehmen. Es ist ja nicht gleich jeder der sich dafür hält, ein wirklicher außenpolitischer Stratege. Das trifft für Politiker zu, das trifft natürlich auch für Journalisten zu. Und dies war so ein so jemand, der seine eigene, etwas wenig durchdachte Meinung mit einer geopolitischen Strategie verwechselt.
1: Einer, der sich sicherlich nicht nur dafür hält, außenpolitischer Experte zu sein, sondern Kraft seines Amtes es auch ist, ist Michael Roth, der, Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages und SPD-Mitglied. Und der hat sich kürzlich ja dafür ausgesprochen, dass man sich nicht mehr hinter Willy Brandt, so sagt er, verstecken soll, was die Entspannungspolitik angeht oder auch das Verhältnis zu Russland. Gibt es da in der SPD ja einen Generationskonflikt über die Russlandpolitik?
0: Ich weiß nicht, ob es in der SPD einen Generationenkonflikt gibt. Aber ich meine, wenn sich da jemand, der es zum Staatsminister immerhin im Auswärtigen Amt gebracht hat, wenn er meint, Willy Brandt kritisieren zu sollen, dann sollte er vielleicht doch noch einmal darüber nachdenken und vielleicht auch ein wenig in sich gehen und fragen, ob es nun wirklich angemessen ist. Sozusagen indirekt zwar, aber doch deutlich Willis... Übrigens auch Helmut Schmitz und Herbert Wehners Entspannungspolitik sozusagen für von gestern zu halten. Nein, das ist nicht. Ich halte es da mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Herrn Mützenich, der sehr interessante neue Perspektiven aufgezeigt hat, an der die SPD vor allen Dingen arbeiten sollte, wo es um den Aufbau einer Sicherheitsstruktur in Europa unter Einschluss Russland geht, daran zu arbeiten würde ich mir wünschen von der neuen Generation in der SPD. Ich gehöre zweifellos zur Alten, aber äh, wir sollten ja keinen Kulturkampf in der SPD führen und schon gar keinen, der die Relativierung der Entspannungspolitik Brands und Schmitz bedeutet.
1: Ja, man fragt sich wirklich, Gerd, wie man da noch hinkommen kann. Ich meine, der Kalte Krieg, ich habe ihn erlebt, du ihn noch intensiver, der schien ja überbunden zu sein und jetzt stehen wir wieder fest in zwei Blöcken auf der Welt, Russland auf der einen Seite, vielleicht auch China noch als dritter Block und die USA mit allen anderen Verbündeten auf der anderen Seite. Und die NATO, die ja noch vor wenigen Wochen vom französischen Präsidenten für Hirntod erklärt worden ist, scheint jetzt das Bündnis zu sein, in dem nun alle durch diesen äußeren Druck geeint werden. Ich höre bei dir die Hoffnung heraus, dass wir uns trotz all dem einer wie auch immer gearteten, stärker europäisch geprägten Sicherheitsarchitektur neuen Types noch öffnen können. Wie soll das funktionieren?
0: Ich finde das, was Präsident Macron macht, außerordentlich aufschlussreich und richtig. Und das hat ja auch damit zu tun, dass er für sich in Anspruch nimmt, die angebliche Geschlossenheit der NATO, jedenfalls wenn es um Entspannungspolitik, eine neue Entspannungspolitik geht, gelegentlich auch in Frage zu stellen, das war Frankreichs Politik sehr häufig und das ist gerade in der jetzigen Situation notwendig. Man soll ja nicht unterschätzen, dass die Amerikaner auch aus innenpolitischen Gründen, aus der Tatsache, dass sie in weiten Teilen ein zerrissenes Land sind, natürlich ein großes Interesse daran haben, weniger Partner in der NATO zu haben, als vielmehr Menschen und Politiker und Länder, die sich schon der amerikanischen Strategie partiell unterordnen. Und das kann nicht das Interesse Deutschlands sein, weder gegenüber Russland noch gegenüber China. Im Übrigen kann es auch nicht die Position eines selbstbewussten, einiger werdenden Europas sein. Es ist ja ein gewisser Widerspruch. In der Tatsache, dass auf der einen Seite gefordert wird, Europa muss außenpolitisch, auch militärisch selbstbewusster und unabhängiger auftreten können, was ich für richtig halte, und auf der anderen Seite, sich gleichsam klein zu machen hinter den USA, die so groß und das ist ja auch einer der Gründe, warum es diese Konfrontation gibt, weder technologisch noch politisch gegenwärtig auch nicht mehr sind, wie sie es vielleicht sein möchten und wie sie es gewohnt sind. Das heißt, die Herausforderung durch China ist auch eine Situation, die in, der, in den USA innenpolitisch natürlich Folgen hat. Und das schlägt sich dann auch auf die außenpolitischen Konzeptionen nieder. Die möchten ein mit Amerika... Im Gleichschlitt marschierendes Europa, aber nicht unbedingt ein Europa, das seine eigene Stärke deutlich macht und damit auch seine eigenen Interessen deutlich macht. Dazu konträr ist ein bisschen
1: ja die Haltung vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden, zumindest die offiziell verkündete. Denn der hat gesagt, Europa, ihr müsst ein bisschen mehr mit einer Stimme sprechen, aber wie passt das zusammen? Auf der einen Seite den Druck auszuüben, sich mehr einzureihen, und auf der anderen Seite mehr Eigenständigkeit zu fordern.
0: Eine Stimme sprechen meint ja nicht unbedingt Eigenständigkeit. Ich finde das übrigens richtig. Europa sollte auch und gerade in der Außen- und Verteidigungspolitik enger miteinander kooperieren, als das bisher der Fall ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass man über Fragen nachdenken muss, kann Europa äh, auch militärisch einheitlicher auftreten und einheitlicher werden. Gar keine Frage, eine alte Diskussion, die es in der Europäischen Union ja schon seit langem gibt und in der wir mehr Tempo machen könnten. Gar keine Frage, denn das würde ja auch die Eigenständigkeit Europas gegenüber dem einen wie dem anderen Block deutlich werden lassen. Insofern mehr Integration in Europa, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik, wird sicher die Aufgabe der jetzigen und der nächsten Generation von Politikerinnen und Politikern in Europa sein. Und wenn das dazu führt, dass dann jemand wie der französische Präsident in der Lage ist, zur Deeskalation zwischen der NATO einerseits und Russland andererseits beizutragen, kann man das doch nur begrüßen.
1: Eigenständigkeit ist ein gutes Stichwort, Gerd, denn es wird Europa und auch dir persönlich ja immer vorgeworfen, dass diese Eigenständigkeit tatsächlich gefährdet ist durch die enorme Abhängigkeit von russischen Energieleistungen, von Öl und Gas nämlich. Wie abhängig sind wir wirklich von Russland durch diese wirtschaftliche Zusammenarbeit?
0: Wir sind äh, darauf angewiesen, äh, Öl und Gas aus Russland zu bekommen. Das zeigt sich ja gerade jetzt wieder. Und deswegen ist es doch nur vernünftig, so viel wie möglich an äh, funktionierenden Zulieferungslinien aufzubauen. Das ist ja mit Nord Stream 1 und Nord Stream 2 geschehen, ohne dass man, die Ukraine und die deutliche Leistung äh, außen vor lässt. Ich will darauf hinweisen, dass ja das Verdienst von Frau Merkel war, zusammen mit Herrn Putin deutlich zu machen, dass Nord Stream 1 und 2 sich nicht gegen äh, die äh, ukrainische Linie nach Westeuropa wendet. Das einzige Problem, was man dort sehen muss, dass sie in einem erbärmlichen Zustand ist, weil die Gelder, die man für die Durchleitung bekommt, eben nicht wenigstens zum Teil reinvestiert worden sind und diese Leitung deswegen weniger politisch leidet als vielmehr, was ihren Zustand angeht. Und das ist ja etwas, was wir nicht lösen können, es sei denn, Europa möchte das.
1: Es ist ja interessant, dass dieser Vorwurf, Nord Stream 2 sei ein rein wirtschaftliches Projekt, allein Olaf Scholz zugeschrieben wird. Aber es war natürlich auch Angela Merkel, die dieses als Bundeskanzlerin auch bei ihren sehr öffentlichen Sommerauftritten vor der Bundespressekonferenz genauso gesagt hat.
0: Ja, und Sie haben beide Recht gehabt. Natürlich äh, ist das eine in erster Linie äh, wirtschaftliche Veranstaltung, denn die Milliarden, die da investiert worden sind für diese Nord Stream 2-Leitung, die sind ja nicht durch staatliche Subventionen aufgebracht worden, sondern sind private Investitionen, äh, wie das in einer Marktwirtschaft üblich ist, und was Nord Stream 2 angeht, sollte es in einer Marktwirtschaft üblich bleiben, dass eine nach allen Regeln, die es gibt, genehmigte Leitung auch nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten beurteilt wird und politische Intervention, äh, aus welchen Gründen auch immer, äh, ja keinen Platz hat in, einer, äh, in einem solchen Investitionsprojekt. Die Lesart der
1: russischen Energieversorgung an Deutschland und der politischen Zusammenhänge geht ja sehr simpel gesagt in drei Sätzen so. Russland liefert viel Gas nach Deutschland, deswegen muss Deutschland spuren, ansonsten dreht Russland uns den Gashand zu.
0: Naja, so ein Quatsch, äh, den sollte man jetzt gar nicht im Mund nehmen. Das ist eine durchaus gegenseitige ökonomisch begründete Abhängigkeit. Denn große Teile äh, des russischen Budgets, des russischen nationalen Budgets kommen natürlich aus Lieferungen von Öl und Gas, keineswegs allein an Deutschland. Und unsere Abhängigkeit äh, ist äh, keine, die nicht durchbrochen werden könnte. Das macht nur keinen Sinn. Wir können ja nur Gas daher bekommen, wo welches ist. Wenn Sie sich mal die LNG-Geschichten, also die Flüssiggasversorgung anschauen, dann haben die, die, diese Flüssiggasversorgung leisten könnten, eine Menge zu tun, um etwa, was Amerika angeht, Fracking-Gas nach Südamerika verkaufen zu können und zu müssen, wegen Verträgen, die es dort gibt. Und im Übrigen gibt es ganz viele, wie etwa Katar, die aus Preisgründen lieber nach Asien liefern als nach Europa. Also wenn wir sicherstellen wollen, dass wir eine Energieversorgung haben, die im Interesse der Verbraucher – wenn der Winter schwieriger wird, wird es noch enger – und im Interesse auch der Industrie ist, dann müssen wir doch äh, die Liefermöglichkeiten nutzen, die wir haben. Andere gibt es nicht. Man kann Gas nicht backen. Und das müssen auch diejenigen begreifen die meinen, diese gegenseitigen Abhängigkeiten durchbrechen zu sollen. Selbst in den härtesten Zeiten des Kalten Krieges hat die damalige Sowjetunion nie einen Zweifel daran gelassen und wir konnten auch keinen haben, dass die Gaslieferungen weitergemacht werden. Und es gibt überhaupt keinen Beweis dafür, dass es Russland an der Liefertreue fehlen lassen würde. Und deswegen denke ich, ist es doch umso besser für die Reduzierung des Gaspreises, wenn es möglichst viel Angebot nach Deutschland gibt und Nord Stream 2 trägt dazu bei.
1: Viele sagen in dieser angespannten Situation, Gerd Schröder ist doch mit Wladimir Putin befreundet. Er muss vermitteln. Bist du dazu bereit?
0: Ach, das ist, das ist sehr nett gedacht, aber das ist ja keine Politik. Politik auf dem, der Ebene müssen heute diejenigen machen, die politische Verantwortung tragen, und zwar unmittelbare politische Verantwortung tragen. Das ist der amerikanische Präsident, das ist der äh, französische Präsident und das ist der deutsche Bundeskanzler. Da kann jemand, der durchaus über persönliche Beziehungen verfügt, aber nicht wirklich helfen. Das müssen die Verantwortlichen schon selber leisten, sonst kann das nichts werden.
1: Annalena Baerbock, die neue Außenministerin war in Moskau. Wie hat sie sich
0: geschlagen? Gott, ich hab, äh, bin nicht dazu da, irgendwelche äh, politischen äh, Leute zu bewerten. Äh, ich habe mich gewundert, äh, dass man Russland besucht äh, und vorher in äh, Kiew ist. Aber na gut, das haben die Russen wohl hingenommen. Ich hoffe, dass dieses Modell beim China-Besuch äh, nicht äh, wiederholt wird, äh, woher auch immer dann die Reise äh, kommt. Aber alles in allem, muss ich sagen, ihre Position in Kiew, ein Nein zur Waffenlieferung, war respektabel und sie hat das in Russland offenbar wiederholt. Ich bin ja auf die Presse angewiesen, insofern war das auch respektabel. Also ich kann da keinen Fehler, keinen großen Fehler erkennen, mit Ausnahme der Tatsache, dass man die kleine Provokation über Kiew nach Russland zu fliegen vielleicht hätte vermeiden können. Aber nun gut. Das ist eben eine Stilfrage. Aber in der Sache habe ich nicht viel zu kritisieren.
1: Es gibt ja eine Grundsatzdebatte über die Wirksamkeit von Sanktionen. Wie sinnvoll wäre eine schrittweise Aufhebung hier auch als Angebot zur Deeskalation?
0: Darüber wurde ja schon gelegentlich in einem anderen Zusammenhang äh, äh, geredet. Natürlich kann man auch über diese Dinge nachdenken, um äh, zur Deeskalation beizutragen, Selbstverständlich ist das so. Noch einmal, wenn alle Nasen lang irgendjemand, der zufällig im Ausschuss mit Außenpolitik zu tun hat, äh, Herrn Putin auffordert, das eine zu tun, das andere zu unterlassen, dann wird das, sollten diejenigen, die da meinen, den Zeitungen einen Gefallen tun zu sollen, mal darüber nachdenken, was sie denn damit wirklich bewirken können.
1: Gerhard Schröder, wir danken für dieses wunderbare Gespräch. Bitte sehr. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf LinkedIn für Updates, neue Einsichten und viele interessante Posts. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihr Bela Ander.
0: Gerhard Schröder, die Agenda, eine Produktion von ABC Communication.